0: Einen wunderschönen guten Tag oder Abend morgen, je nachdem, zu welcher Tageszeit ihr das gerade hört. Aber willkommen auf jeden Fall. Alter, willkommen zur allerersten Folge meines eigenen Podcasts. Ich glaube kaum, dass ich das gerade ausgesprochen habe. Ich würde, lass es kurz wirken. Crazy. Crazy. It's, I'm going crazy. I'm going nuts, guys. Oh my God, I can't believe. So welcome to my first own episode of this podcast. Namens Salat Alles, bisschen scharf. <lacht> der Name ist mir gerade im Bus gekommen. den ich im Bus. Auf dem Weg vom Bus nach Hause bin ich hier bei dem Dönermann meines Vertrauens vorbeigegangen und hatte irgendwie aus dem Nix so diesen, diesen Satz im Kopf. Hallo, bitteschön, Salat Alles, bisschen scharf. Und dann ist mir eingefallen, ich komme ja von, von den Streets, ja. Ich komme, das heißt, ich komme von der Straße, aber ich bin schon in einem Bezirk groß geworden mit vielen verschiedenen Kulturen und bei uns ging schon der erste Gang, so in der vierten Klasse, fünfte, sechste, auch immer, erstmal zum Dönermann. Und dann wurde sich erstmal ein richtig schöner Pommendöner gefetzt. Mit Tzatziki, mit Cocktailsoße, Fleisch gemischt, Pommes schön kross, Salat alles. Und deswegen, das hat mich wahnsinnig geprägt. Ich habe viel, viel Zeit beim Dönermann verbracht damals. Irgendwie auch komische Aussage. Aber es hat mich geprägt. Es hat mich sehr geprägt. Und deswegen heißt dieser Podcast Salat Alles, bisschen scharf. Vor allem, weil ich den Titel auch einfach witzig finde. Ja, es gibt so viele Podcasts da draußen. Es gibt irgendwie Zeitverbrechen, Verbrechenzeit, Mordlust, Sexgelaber, Nudes, Dudes, Shoots. Dann gibt es gemischtes Hack. Dann gibt es auch noch Stephanie Stahl, Psychologie to go, Bewusstseinserweiterung. Also das, das Podcast-Universum ist ja riesengroß. Es ist ja auch keiner so, dass irgendwer noch irgendwen braucht, der jetzt hier wieder reinsammelt und irgendwas erzählt. Aber, ihr Lieben, in erster Linie ja, mache ich das hier für mich. Warum? Ich liebe es zu reden. Und ich liebe es aber auch zuzuhören. Ich liebe es, in den Dialog zu gehen mit meinen Freunden. Weswegen ich auch ganz, ganz lange diesen Gedanken hatte, ob ich einen Podcast mache oder nicht. Ich dachte, oh, soll ich einen Podcast machen oder nicht? Der Gedanke kam mir meistens irgendwann nachts, wenn ich kurz davor war, einzuschlafen. Und dann hat er mich geplagt und mich heimgesucht und war so, oh, Podcast, ja, nee. Dann war ich so kurz vorm Einpennen und dann kam mir doch plötzlich nochmal ein Gedanke, nochmal das Handy ausgepackt, in Notizen irgendwas eingetragen und dann doch wieder beiseite gelegt, Freunde gefragt, ey, habt ihr nicht Lust, irgendwie einen Podcast mit mir zu machen? Und dann konnte die eine Freundin aber nicht und der nächste war auch, nee, und dann hat das wieder nicht geklappt. Und so vergingen Monate, ja, so vergingen und verstrichen Monate und die Idee, einen Podcast zu machen, blieb immer wieder nur ein Gedanke. Und jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich habe die Schnauze voll, ich mache das Ding jetzt alleine und wir ballern hier jetzt schön 40 Minuten Monolog durch. Und warum ich das für mich mache? Weil ich der Meinung bin, dass Selbstreflexion die größte Superkraft ist, die wir haben. Und durch die Verbalisierung meiner Gefühle, dadurch, dass ich einfach drauf losrede und einfach erzähle, habe ich ganz, ganz häufig, während ich spreche, so wahnsinnig viele Erkenntnisse, dass äh, das eine Selbstreflexion in mir auslöst, die teilweise gar nicht passiert, wenn ich einfach nur in meinem Denken bleibe und nicht einfach mal das verbalisiere. Deswegen ist das jetzt der Podcast und worum der handelt, worum es hier gehen soll und was wir hier eigentlich machen. Alter, ihr ja, habt keine Ahnung, aber wir haben doch alle keine Ahnung, was wir machen. Also wir starten doch alle irgendwie in den Tag und jeden Tag frage ich mich, was was mache ich eigentlich hier? Was, was, was mache ich? Was machen wir hier eigentlich alle? Was ist was, was, was machen wir hier eigentlich alle? So, dass wir, so, wir stehen morgens auf, dann machen wir irgendwie unsere Arbeit, dann gehen wir in eine Bar, dann saufen wir uns eine rein, dann gehen wir wieder schlafen, dann stehen wir morgens wieder auf, dann trinken wir unseren Kaffee, weil wir sonst morgens nicht klarkommen und dann essen wir mal unser Porridge und dann wieder unser Brot und manchmal kommt mir das alles so belanglos vor. Also ich denke, ne, wir müssen mal reden, Leute. Wir müssen uns mal zusammensetzen und müssen irgendwie mal über unsere Erfahrung quatschen oder ich jetzt über meine und dann löse ich hoffentlich irgendwas in euch aus und dann gehen wir da irgendwie in den Austausch. Und vielleicht, ja, in the long plan, in the long term, äh, gehe ich auch mal irgendwie rein, hier mit so einer schönen Idee, einfach mal in ein paar Interviews mit reinzupacken oder so weiß wie ich meine. Einfach mal so ein bisschen hier mal ein paar Leute fragen. So je nachdem zu was für Themen, weil ich beschäftige mich so unfassbar viel mit so verschiedensten Themen. Um kurz zu meinem Background zu kommen, äh, weil ich jetzt natürlich anfangs auch davon ausgehe, dass es das nur meine Freunde und Bekannte und Leute hören, die irgendwie über dritte Ecken erfahren, dass ich nun diesen Podcast mache. Aber an alle, die mich nicht kennen, Hallihallo, mein Name ist Vanessa, ich bin gelernte Schauspielerin, Musikerin und interessiere mich abseits der Kreativität auch sehr, sehr viel für Spiritualität. Bewusstseinserweiterung und all das, was dazugehört. Ob Crystals, ob nicht Crystals, ob Räuchern, ob Meditation, ob Yoga, ob verschiedenste Art und Weisen, wie wir die Heilung in uns vollziehen können und wie wir unser Trauma bewältigen und wie unser Bewusstsein wachsen darf. Und äh, ja, die kleine Knospe in uns, in unserem Herzen, erblühen darf. Oder so. Deswegen weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, ob ich jetzt irgendwie eine Nische habe, über die ich jetzt hier quatschen kann, ja, weil irgendwie in meinem Kopf halt immer wieder richtig Breakdance ist. Ja, in meinem Kopf geht wahnsinnig viel vor und ganz, ganz viele Jahre dachte ich, das sei ganz fürchterlich und wusste einfach überhaupt nicht, meine Gedanken einzusortieren. Aber mittlerweile bin ich da sehr, sehr dankbar für und äh, denke, dass es ein sehr, sehr großes Geschenk ist, dass ich so hyper-hypersensitiv bin äh, oder hypersensibel und dass ich, sobald ich in den Raum komme, irgendwie 25 verschiedene Energien spüre und weiß, okay, der steht zu dem so und ich glaube, der ist in den verknallt und der ist gerade auf den abgefuckt. Äh, und meine Aufgabe liegt jetzt einfach daran, meine Energie zu kanalisieren und irgendwie mich auch zu schützen und zu gucken, okay, wie setze ich diese ein. Deswegen gehört dieser Podcast einfach auch dazu, zu schauen, wie setze ich meine Energie ein. Ich teile mit euch die Erfahrungen, die ich mache. Ich teile mit euch irgendwie die Erkenntnisse, die ich gewinne. Und Alltagsscheiß. Und ja, fühle mich einfach so, als würde ich einen Dialog mit Freunden führen. Und das mache ich unwahrscheinlich gern. Es gehört zu einer meiner größten Leidenschaften, mit meinen Freunden über Gott und die Welt zu quatschen. Deswegen machen wir das jetzt hier zusammen, um euch kurz abzuholen. Ich habe mir auch kurz Sorgen gemacht, ehrlich gesagt. Ich war so, oh, jetzt sitze ich hier und quatsch drauf los und erzähle vielleicht auch irgendwie über, über Dates und irgendwie über so Sex, Sexpun oder vielleicht auch irgendwie über so Erfahrungen im Beruf, die ich gemacht habe und dachte so, oh, ein bisschen doll, wenn meine Eltern jetzt reinhören. Und dann ist mir aber eingefallen, warte mal kurz, meine Eltern sind ja gar keine Spotify-User. Meine Eltern sind ja gar nicht im Spotify-Game. Das ist für die viel zu, äh, viel zu weit hergeholt. Also in dem Kosmos bewegen sie sich überhaupt nicht. Ich glaube, die wissen auch überhaupt nicht, was ein Podcast ist. Äh, deswegen, die sind, noch, die sind noch so in der YouTube-Welt ja gefangen. Die sind noch so in dieser YouTube-Welt. So. Das war auch das ist eine komische Beobachtung. Äh, meine Eltern und ich, wir saßen an Weihnachten zusammen. Wir haben Skippo gespielt. Das ist so unser Ding, wir spielen gern Skippo. Mein Stiefvater regt sich meistens einfach nur übertrieben doll auf. Meine Mutter freut sich, weil sie alle Skippos hat. Und ich sitze einfach daneben und mit meinem psychoanalytischen Ich, das ich ja bin, analysiere ich einfach das ganze Geschehen. Auch mega anstrengend oftmals. Ich denke so, ja, was kompensiert mein Stiefvater gerade darüber, dass er sich gerade so darüber aufregt, dass meine Mutters die Ski dass, meine Mutters. <lacht> dass meine Mutter die Skippos hat. Und dann oh, es ist es auch wirklich manchmal sehr anstrengend. Aber es ist auch irgendwie so meine Natur und es gehört zu mir und deswegen ist es auch alles gut so, wie es ist. Worauf ich aber hinaus will. Und dann saßen wir an Weihnachten da und haben Skippo gespielt. Und äh, seltsame Beobachtung. Meine Eltern hören neuerdings wahnsinnig gern Armin van Buren. <lacht> so, so die, die ballern sich dann so eine Stunde 30 Tomorrowland Aftermovies mit so Okay, everybody, welcome to make some noise! Und dann kommt halt so von 40.000 Leuten auf dem Tomorrowland Festival so, yeah! Und dann so, du, 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 du. Und Digi, ihr müsst euch halt vorstellen, wir sitzen da, wir haben den Kamin an, wir spielen Skippo und im Hintergrund macht Armin von Buren halt Party für, für halb Europa, Digga. Und du sitzt halt da und zwischendurch wird dann noch so eine Werbung geschaltet von YouTube und dann läuft da 30 Sekunden irgendwie so kurz TK-Versicherung. Wenn sie eine Versicherung suchen und keiner überspringt diese Werbung und irgendwie entsteht dadurch so eine völlig stressige Situation. Mein Vater regt sich darüber auf, dass er kein Skippo hat, meine Mutter, <lacht> ganz gehässig, im Hintergrund Armin von Buren. Ich analysiere die ganze Situation. Leute, es ist, manchmal ist es doch einfach viel. Ja, manchmal, ist es, manchmal ist es einfach viel. Und deswegen, um den Bogen zu schlagen, äh, kann ich hier ganz frei von meinen Erfahrungen erzählen, weil ich weiß, meine Eltern hören 1.30 Aftermovie Armin von Buren und ich hau hier schön die Facts raus. Deswegen das zu mir, äh, das zu diesem Podcast, das zu der Vorstellung dieses Podcasts. Also wie gesagt, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich zwischendurch vielleicht auch mal Leute interviewe, aber äh, ja, es ist, ich habe, ich habe in der Vergangenheit sehr, sehr oft Ideen gehabt, was ich denn machen kann mit meinen Gaben, die ich habe. Und dazu gehört, dass ich unwahrscheinlich gerne rede, dass ich unwahrscheinlich gerne vor Publikum rede. Nicht, weil mir das irgendeine Bestätigung meiner selbst gibt oder nicht, weil ich dadurch irgendwas ziehe für mein Selbstwertgefühl, sondern einfach nur, weil ich wahnsinnig gern kommuniziere und weil ich wahnsinnig gern mit Menschen in den Austausch gehe. Und ich dachte mir die ganze Zeit, was mache ich damit? Was mache ich damit, außer dass ich das mit meinen Freunden teile? Was mache ich damit, dass ich permanent zu jeder Zeit, zu jeder Sekunde eigentlich mein eigenes Verhalten und das Verhalten anderer immer wieder reflektiere und immer wieder versuche, die dritte, vierte, fünfte psychoanalytische Ebene dessen zu verstehen? Und deswegen dachte ich, es gibt doch nichts Schöneres, als wenn ich einfach mal alle Erkenntnisse, die ich so gewinne und alle ja, Erfahrungen, die ich so mache, einfach in so einem Podcast einfach mal so rauskotze und ihr dabei halt so zuhören könnt. Und dadurch, dass ich mich gerade wieder in so einem unfassbaren Wandlungsprozess befinde, ja, es ist gerade wieder so ein bisschen die Zeit eingekehrt, in der ich mich so zurückziehe. Es gibt immer so ganz, es ist immer so ganz extrem bei mir. Ich merke dann immer so, oh, jetzt geht's wieder los. Dann ziehe ich mich wieder zurück. Ich bezeichne das immer so ein bisschen so den Rückzug in mein Schneckenhaus. Und dann bin ich so in meinem Schneckenhaus und bin erstmal so, okay, Vanessa, jetzt komm mal kurz auf dein Leben klar, komm mal kurz klar. Und dann geht es halt auch schon los, weil sobald ich meiner Seele und meinem Bewusstseinszustand den Raum dafür gebe, dass ich einfach mal sein darf, ohne all die Ablenkung, ohne Party, ohne rausgehen, ohne ein Bier trinken auf den Dienstagabend und dann doch bis 4 Uhr morgens und halbe Schachtel Kippen geraucht und morgens aufstehen und völlig verballert sein und zur Arbeit gehen. Zwischen all diesen Stationen hat dein Kopf und dein Körper ja nicht eine einzige Sekunde, um irgendwie kurz sich zu spüren oder irgendwie kurz zu wissen, was gerade der Stand der Dinge ist. Und deswegen habe ich halt immer wieder etappenweise so Momente, in denen ich mich dann wahnsinnig viel rausziehe aus meinem Alltag, aus meinem Freundeskreis, aus meiner Familie und mir die Zeit wirklich nur dafür nehme, zu verstehen, was geht gerade in mir vor, was für Gefühle wollen gesehen werden. Weil ich das ganz häufig habe, dass ich dann durch den Alltag laufe und vermeintlich spüre, ah, eigentlich ja, ist alles gut, so mir geht's gut, ich bin, you know, it's a vibe, you know ich bin schön gekleidet, ich habe mir die Haare gemacht, ich bin geschminkt, mm -mm, everything is going well, aber im Untergrund, irgendwo da drunter ist die ganze Zeit so ein Gefühl, das mich nicht loslässt. Und das ist, ich weiß nicht, das ist natürlich bei jedem ganz individuell, aber das ist dann so ein Gefühl von Frust oder so Wut. Und dann braucht es auch wirklich nicht viel, ja, dann braucht es wirklich nicht viel, dann kann es eine einzige Nachricht bei WhatsApp sein von meiner Mama bezüglich irgendeiner Rechnung, ob ich die gezahlt habe, dann werde ich sofort getriggert. Sag ich, was, denkt sie schon wieder, ich bin unselbstständig? Denkt sie schon wieder, sie muss alles für mich regeln? Warum ist es alles meine Angelegenheit? Aber stimmt, sie hat recht, ich habe die Rechnung nicht gezahlt, aber trotzdem. Und dann laufe ich halt hier durch die Gegend, ja, wie so mein zwölfjähriges Ich und merke, oh, da ist etwas aus der Balance. Und da gilt es dann hinzuschauen, weil das einfach Gefühle sind, die dann gesehen werden wollen und die sich immer wieder einen Weg suchen, an die Oberfläche zu kommen. Und entweder wir gehen den leichten Weg und kompensieren sie über andere und geben anderen die Schuld dafür, wie in dem Fall, meine Mutter ist jetzt Schuld daran, dass ich wütend bin. Oder meine Mutter ist einfach das letzte i-Tüpfelchen, was das Gefühl gerade zum Ausbruch gebracht hat, weil ich mich davor nicht dem Gefühl gestellt habe und es die ganze Zeit unten gebrodelt hat und nur darauf gewartet hat, dass jemand sagt Ding Dong, Hallo, und dann kann die Wut halt raus. Und, ähm, Deswegen habe ich einfach gelernt durch, durch Meditation oder auch durch viel, viele Lektüren, die ich gelesen habe, durch viele Videos, die ich schaue. Ich habe wundervolle spirituelle Lehrer auf meinem spirituellen Pfad gefunden. Eckhart Tolle ist fantastisch. Louise Kay habe ich gerade für mich äh, entdeckt, auch eine fantastische Frau. Äh, auch wenn ich das manchmal, manchmal kommt immer noch so mein, mein Ego in, in in die Quere. Ja, ich habe, äh, wann war das? Gestern. Gestern habe ich eine wundervolle Meditation gemacht mit Louis K., kann ich sehr empfehlen. Die macht jeden Sonntag offene Meditationen zu unterschiedlichen Uhrzeiten, meistens etwas zwischen 17 und 19 Uhr. Das sind öffentliche Zoom-Meetings, da meditieren wir erst alle zusammen und danach kann man ihr Fragen stellen. Und sie ist halt ein erleuchteter Mensch. Ja? Sie hat äh, sozusagen ihr Ego bekämpft und ist in ihrer absoluten Präsenz und in ihrem absoluten Bewusstseinszustand. Und hat sich das deswegen zur Aufgabe gesetzt, das natürlich mit Menschen zu teilen und dadurch die Bewusstseinserwachung im Ganzen, ja, einfach voranzutreiben. Und deswegen kann man ihr halt Fragen stellen zu verschiedenen Themen und sie beantwortet die eben halt. Und ähm, trotzdem habe ich mich gestern dabei erwischt, ja, auch wenn ich an diesem Punkt bin, dass ich mit meinem Bewusstsein arbeite und weiß, okay, ich bin nicht mein Denken, ich bin auch nicht mein Körper, ich bin das Bewusstsein, was all dies wahrnimmt. Ich bin das Bewusstsein, das sich dazu entscheidet, meinen Arm zu bewegen, wenn ich diesen bewegen will. Ich bin das Bewusstsein, das wahrnimmt, oh, da ist gerade ein Gefühl von mir, ich spüre gerade Groll oder Wut. Woher kommt das? Oder ich bin das Bewusstsein, das Energien im Raum wahrnimmt. Und trotzdem ist da immer noch so ein Ego in mir, weil dann ging dieses Zoom-Meeting gestern los und dann saß sie halt da mit diesen großen Augen und war so, hello, so, Welcome every body und ich war so Digga, ich war so dick, wir sind ja bis morgen früh hier, wenn das so weitergeht. Aber da dachte ich auch wieder, guck mal, ist aber auch wieder die eigene Wertung, ist das eigene Ego, diese eigene Schnelllebigkeit, diese eigene Erwartung, die man hat an Situationen, oh mach mal schneller, oh ich bin ungeduldig, oh ich will, nee, nein. Wenn du in deiner absoluten Präsenz bist, dann bist du ja immer im Hier und Jetzt und akzeptierst zu jeder Zeit, zu jeder Sekunde alles, was in dem Moment passiert. Und du willst auch nicht schneller, weil du musst ja nirgendwo hin, du hast auch keinen Termin, du bist einfach nur ungeduldig, weil diese Schnelllebigkeit so unfassbar doll ist einprogrammiert ist in unserem Hirn, dass alles schnell gehen muss und schnell, schnell, schnell und ich gehe noch kurz bei TikTok rein und währenddessen habe ich noch 30 andere Gedanken und währenddessen koche ich mir noch eine Bollo und dann schreibe ich noch eine Nachricht und schreibe noch eine Mail. Also wir sind ja mittlerweile alle so zerstreut, dass wir ja überhaupt nicht mehr uns die Zeit dafür nehmen, mal reinzuhorchen, was eigentlich tief in unserem Inneren vor sich geht. Was für Prozesse dort durchlaufen werden. Ja, wir sind, wir sind in Beziehung und kompensieren unsere Traumata über den anderen und sind der Meinung, dass unser Partner dafür schuld ist, dass wir uns scheiße fühlen. Nein, ist er nicht. Nein, ist er nicht. Weil keiner auf dieser Welt für deine Gefühle verantwortlich ist. Not at all. First of all, your fucking boundaries. Du ziehst deine Grenzen. So. Wenn du dafür sorgst, dass jemand permanent deine Grenzen überschreitet, ist es einfach ein Bild dafür, ein Abbild dafür, dass du A, deinen eigenen Selbstwert nicht kennst, weil du B, deine eigenen Grenzen nicht kennst oder C, deine Grenzen unterbewusst kennst, aber aus Angst, jemanden zu verlieren, das heißt aus einer Verlustangst, das heißt aus einem Liebesbedürfnis heraus, geliebt zu werden, deine Grenzen nicht setzt. Weil dir die Liebe des anderen in dem Moment, das Settle for Less, das heißt das kleinste bisschen, was du bekommen kannst, in dem Moment wichtiger ist, als dein eigener Wert zu dir. Ich habe vor zwei Wochen, nee, das ist gelogen. Das war eine absolut falsche Meldung hier gerade. Ich habe vor, ja, keinen Plan, sechs Wochen, auf jeden Fall länger als zwei Wochen, ich denke mal irgendwas zwischen sechs und acht Wochen, habe ich ein Date gehabt mit einem Mann, ja? Und es war weird, Leute, es war, Digga, es war einfach weird. Es war super weird, weil, ähm... Wir, uns, wir sind uns begegnet bei, bei einem Freund und es hat irgendwie Pan gemacht, es war so, wow, energies, oh my god, I can feel you, I can feel me, it's amazing, I don't know what to say, it's like a lot und, und dann haben wir uns irgendwie gefolgt und haben ein bisschen geschrieben und haben uns am nächsten Tag getroffen und dann hat es einfach... Pain gemacht, ja, dann haben wir uns getroffen es war so, wir haben über Gott und die Welt gequatscht oh mein Gott, erzähl mir, was dein Trauma ist, ja, ich fühle dich, oh mein Gott, ich kann deinen Schmerz spüren, oh, du musst dich heilen, ja, und oh mein Gott, life is so precious, but life is so pain, like, und wir haben uns einfach die ganze Zeit nur gesuhlt in diesem, oh, in diesem Trauma und und es ging mir dabei nicht eine Sekunde um ihn und ihm ging es dabei nicht eine Sekunde um mich, sondern jeder hat in dem Moment einfach so kurz irgendwas kompensiert und es war so ein Riesenmatsch. Aber trotzdem war mein... Diese Instanz in mir, die ja geliebt werden will, ja, weil diese Schattenseiten unserer selbst, die werden wir ja nie los, das sind ja Seiten in uns, die immer da sind, das Einzige, was wir machen über Bewusstseinserweiterung und darüber unsere Präsenz zu stärken, ist diese Teile und uns immer mehr zu etablieren, sie anzunehmen, sie mit Liebe zu begrüßen, zu sagen, hey, I can hear you, baby girl, what is going on, you to be loved, yes, I got you, I got you, my baby girl, I got you. Und da nicht mit einer Verurteilung ranzugehen, sondern zu sagen, nein, Vanessa, das ist eine Seite von dir, die ist verletzt und die ist ganz sensibel und die ist ganz unschuldig und die weiß überhaupt nicht weiter und die hat irgendwie in ihren ganz, ganz jungen Lebensjahren ganz viel Scheiß gesehen und weiß bis heute nicht, wie sie damit einen Umgang finden soll, aber dafür bin ja ich da. Die erwachte Vanessa im Erwachsenenzustand, die sagt, I got you, baby, we can do this together. Deswegen war diese Schattenseite in mir, die ja geliebt werden will, hing halt an seinen Lippen, weil er so meinte, hey, willst du in Deutschland bleiben? Ich war so, Pff, ja. ja, wenn du so fragst, nö. Okay, lass uns abhauen. Lass uns abhauen, wir brennen durch. Und ich war so, ja, 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 ja let's do it, Digga. Ich, ich hab schon meinen Koffer gepackt, Leute. Ich hatte schon, schon drei paar Sorgen Schlimmer, die Hosen, ich hatte schon alles im Koffer. Ich war so, where are we going, Digga? Mit dir fliege ich überall hin. Das heißt, ich kannte de facto diesen Mann 20 Stunden. Und er hat mir gerade gesagt, er würde mit mir durchbrennen und aus Deutschland auswandern. Und ich bin die tollste Frau, die er je gesehen hat. Und oh mein Gott, und er kann gar nicht, er versteht überhaupt nicht, doch, er versteht jetzt, warum es mit allen anderen Frauen nicht geklappt hat, weil er ja jetzt, <lacht> Digga, weil er ja jetzt mich getroffen hat. So. Also, liebe Leute, das heißt, wir sitzen da, kennen uns seit 20 Stunden und haben uns gerade einen Plan gemacht, zusammen durchzubrennen. We are so mates forever. Ja? Yeah? Und während ich da vor ihm sitze und das alles aufsauge und irgendwie überhaupt noch nicht peile, was gerade vor sich geht, weil es einfach alles ein bisschen viel ist auch, äh, habe ich ihm das aber geglaubt. Ja? Eine Seite von mir hat diese, diese junge, unschuldige, wunderbare Naivität in mir. War so, ja, ja, wir machen das zusammen. Oh mein Gott, er ist so toll und er ist so sexy und was er mir gerade sagt und wie er mich anguckt und, oh, und wie er mich küsst und seine Lippen sind so weich. Und dann am nächsten Tag dachte ich so... Digga, was war das denn? <lacht> ich war so, war, was war denn hier los? Ich war so, ich, ich wusste überhaupt nicht, mit mir umzugehen. Ich bin erstmal joggen gegangen, ja, ich bin erstmal um mein Leben gejoggt, weil ich irgendwie diese ganze Energie irgendwie freisetzen musste. Weil das war irgendwie, ich habe mich total erdrückt gefühlt. War, es, war so ein, es war so ein Gefühl von, boah, ich bin überhaupt nicht bei mir, ich weiß überhaupt nicht, was gerade vor sich geht. Ich fühle mich ein bisschen überfordert mit mir und meinem Leben und allem. Und deswegen bin ich dann joggen gegangen und habe erstmal diese ganze Energie freigesetzt. Und im Joggen habe ich so gemerkt, boah, es ging, es ging gestern nicht eine Sekunde um mich. Der hat es einfach für sich gemacht. Der hat es einfach für sich gemacht, weil der dachte, wow, was für eine geile Energie. Die will ich jetzt spüren und die will ich aufsaugen und oh, gib mir diese Energie. Und ja, wir brennen zusammen durch. Und diese, dieses Love-Bombing. Ich wurde einfach hardcore gelove bombed you guys. Und zwar aufs Übelste. Und ich glaube noch nicht einmal, dass er das bewusst gemacht hat. Und der Bogen, den ich damit schlagen will, ist, ich bin ihm nicht einmal böse dafür, dass er das gemacht hat. Weil das für mich eine riesen, riesengroße Herausforderung war, an der ich so wachsen konnte. Und das meine ich mit Bewusstseinserweiterung und Liebesbedürfnis. Weil diese traumatisierte Seite in mir, ja, die immer wieder nur darauf wartet, dass irgendwer anknüpft, dass es so Knock macht und es einrastet. Weil ganz oft zieht Trauma ja Trauma an. Ganz oft führen wir Beziehungen mit Menschen, die einfach genau da andocken, wo wir das brauchen. Wie ich bin Narzisst und die andere Person ist von emotionaler Abhängigkeit geprägt, deswegen dockt es genau da an und genau da füttern sich beide Schmerzkörper gegeneinander und sind so ja, ich ziehe Kraft aus dir und du ziehst Kraft aus mir, unsere Traumas passen perfekt zusammen. Und so manifestiert man sich ja ganz oft gegenseitig und da trifft man eben zusammen die Entscheidung, möchte man daran wachsen und möchte man irgendwie besser werden und heilen und den anderen in seinem Schmerz sehen und als das akzeptieren oder möchte ich über dich halt meinen Scheiß kompensieren, ja? Und deswegen war diese traumatisierte, schmerzhafte Seite in mir so ja, er kann mir die Liebe geben, die ich brauche. Ja, er kann mich heilen. Ja, ich brenne mit ihm durch und dann wird mein Leben fantastisch. Und dann war ich am nächsten Tag so, warte mal kurz. Was für Erwartungen legst du gerade in den Menschen, den du seit 20 Stunden kennst? Dieser Mensch sagt dir gerade, er will mit dir durchbrennen. Er weiß doch überhaupt nicht, wer du bist. Er weiß überhaupt nicht, wie du die Welt siehst. Er weiß gar nichts über dich. Das Einzige, was er weiß ist, dass er das gerade braucht, um sein eigenes Ego zu füttern. Aber irgendwie weiß er das ja auch nicht, das ist ja das Absurde daran. Und am Ende war ich so dankbar für diese Erfahrung, weil ich so krass lernen konnte, was es heißt, sich von Situationen zu detachen. Ja? Weil ich bin natürlich am nächsten Morgen aufgewacht und dachte, okay, er schreibt mir. Okay, mein Koffer ist gepackt, Bro, ich, ich, ich stehe schon an Gate 2. Where are you, though? Und dann kam aber nichts. Und dann kam den ersten Tag nichts. Und dann kam den zweiten Tag nichts. Und dann kam den dritten und den vierten und den fünften Tag auch nichts. Und ich saß da und war so, damn, du hast mir gestern die Welt versprochen und meldest dich jetzt nicht mehr. Und da habe ich gemerkt, das ist dein Ding. Das ist deine Baustelle. Und das ist dein eigenes Thema. Und ich weiß nicht ganz genau, ich komme nicht ganz genau dahinter, was da vor ein paar Tagen passiert ist und was genau Dein Ziel damit war, aber das Einzige, was ich weiß, ist, dass es unfassbar viel Energie vor mir gezogen hat, dass ich mir ein riesengroßes Luftschloss gebaut habe innerhalb von dieser paar Stunden, die dieses Date beinhaltet hat, in dem ich dachte, okay, jetzt wird mein Leben ein besseres und dachte, krass, Digga, wie, wie krass ist es, wenn wir da nicht geklärt sind, wenn wir da nicht ein gewisses Bewusstsein haben, dass wir da zurückfallen in so ein altes Muster unserer selbst von diesem, er liebt mich jetzt, er gibt mir die Liebe, die ich nicht habe. Und was halt passiert durch dieses Detachment, ja, was passiert durch die, Realis die Realisation dessen, dass es völlig abstrus ist und gar nichts mit der Realität zu tun hat, sondern dass es einfach ein Trauma ist, was da gerade miteinander kommuniziert hat, ähm, weil er in seinem helfer aufgegangen ist und, oh, und komm her und ja, und lass mich dich spüren und, oh, ja, und ich halte meinem, ja, ja, bitte gib mir, ja, bitte gib mir Liebe. Äh, wir da überhaupt uns nicht als zwei Menschen begegnet sind auf Augenhöhe, sondern es war einfach nur ein Trauma, das miteinander kommuniziert hat. Und durch dieses Detachment habe ich aber gesehen, hey, okay, ich verzeihe dir dafür. Ich gebe dir jetzt nicht die Schuld dafür oder hinterfrage meinen eigenen Selbstwert, dass du dich jetzt nicht mehr meldest, sondern ich bin dir unfassbar dankbar dafür, dass du dich nicht mehr meldest, weil du mir gerade gezeigt hast, wie ich noch klarer präsent sein kann. Weil du mir gerade gezeigt hast, dass da eine Seite in mir ist, ein kleines, verletzliches Kind, was immer noch gesehen und geliebt werden will, um jeden Preis und was alles nimmt, was irgendwie in die Quere kommt und sagt, ja, das nehme ich, das reicht mir völlig, der kleinste Einsatz, das reicht mir. Und gar nicht mit so einer Rationalität oder mit so einem Verstand von, okay, was ist gerade, Faktencheck, Digga, wo befinden wir uns gerade? Wir kennen uns seit 20 Stunden, wir haben uns das erste Mal gesehen und deswegen, was ich euch damit sagen möchte, ist, seid dankbar für jeden Typen, der euch die Welt verspricht und sich da nicht meldet. Weil, er euch damit den Raum gibt, die Möglichkeit zu schauen, okay, was ist das gerade für ein Gefühl in mir? Was ist das für eine Erwartung, die ich gerade an diesen Kerl habe? Was erwarte ich gerade von ihm und warum? Was für ein Gefühl möchte ich gerade von ihm bekommen? Weil wenn wir eins sind mit uns, wenn wir absolut glücklich und zufrieden sind in unserer Haut, in unserem Körper, mit dem, was wir haben, mit dem Leben, das wir führen und sagen, it's, it's, it's good, it's fine. I'm good. Ich brauche nicht jemanden um jeden Preis, der mich liebt, weil, der, weil ich darüber was kompensieren muss. Nein, Mann, ich liebe mich genauso, wie ich bin. Ich wach morgens auf, ich mache mein Yoga, ich habe meinen Vibe, ich tanze zu einem Lied, ich mache mir meinen Fenchel-Tee, ich häng ab, ich mache mir mein Räucherstäbchen an. So, ich brauche da nicht jemanden, der sagt, na Schatz, hast du gut geschlafen? Wenn er da ist, schön, nehme ich. Muss aber nicht sein. Und deswegen bin ich unfassbar dankbar und kann euch nur dazu ermutigen, alle Männer, alle Frauen, jede Person, die euch die Welt verspricht und sich danach nicht mehr meldet und euch im Unwissenden zurücklässt, ihr braucht die Person nicht, um das zu klären. Natürlich könnt ihr ins Gespräch gehen und sagen so, yo, bro, what the fuck, what's going on? Aber ich habe halt relativ schnell kapiert, ach krass, es ging gestern nicht eine Sekunde um mich. Äh, der hat es gerade einfach nur gemacht, weil der... Ähm, ja, irgendwas kompensieren musste und das ist krass, das hat gar nichts mit mir zu tun, okay, das heißt, er meldet sich jetzt überhaupt nicht, weil er mich scheiße findet, sondern der meldet sich nicht, weil der einfach jetzt alles von seiner Checkliste abgehakt hat, was abzuhaken war und ihm ging's, also der reflektiert überhaupt nicht, wie ich mich gerade damit fühle und das heißt einfach, dass er das Bewusstsein dafür nicht hat und deswegen kann man dann nur sagen, so Bro, I wish you all the best, ich hoffe, dass du irgendwann an den Punkt kommst, an dem du so das Bewusstsein hast, dass du weißt, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst, dass du die Offenheit dafür hast, dich verletzlich zu zeigen, dass du die Offenheit dafür hast, einem Menschen wirklich zu begegnen, weil du wirklich wissen willst, wer er ist und nicht, weil du gerade merkst, dass da irgendwas ist, womit du dein eigenes Trauma kompensieren kannst. Und ich nehme mich da ja auch nicht raus. Aber ich kann euch diese Erkenntnisse ja nur mitteilen, weil ich genau in die Situation gekommen bin. Und ich bin so froh darüber, dass ich mich davon detachen konnte und sagen konnte, okay, goodbye, es war schön für diese paar Stunden, die wir hatten, in diesem Luftschloss irgendwie zu leben und zu denken, mein Leben wird jetzt fantastisch. Aber warum glaube ich, dass mein Leben erst da fantastisch wird? Warum warte ich auf den Prinzen, auf dem Pferd, der mir sagt, hey, ich liebe dich und erst da weiß ich, dass ich es wert bin, geliebt zu werden? Deswegen, wenn er sich nicht meldet, wenn sie sich nicht meldet, frag dich, warum das so viel mit dir macht. Und frag dich, was für Erwartungen du da reingesetzt hast. Und frag dich, was, was dir fehlt, was du von dem anderen brauchst. Und frag dich, wie du dir das selber geben kannst. Und deswegen bin ich immer dankbar für jeden Typen, jeden Kerl, jeden Mann. Jeden Mann, jeden Mann, okay? mit dem ich eine intensive Zeit habe. Ich habe danach auch ein Date gehabt mit einem anderen Mann, mit dem ich einen wunderbaren Abend hatte. Und dann kam einfach nichts mehr von ihm. Und ich dachte so, boah, warum nicht? Mann, ich war so, warum nicht? Es war so ein schöner Abend. Wir hatten so eine schöne Zeit. Und ich, hab, ich hätte mir so gewünscht, dass du dich meldest. Ich hätte mir so gewünscht, dass du dich meldest, weil wir so eine coole, so coole Gespräche hatten. Und der Humor, und es hat alles gestimmt. Aber dann hat er sich nicht gemeldet. Und ich war so, you know what? Es soll nicht sein, Digga. Ich will niemanden zu seinem Glück zwingen, weil ich weiß, für eine fantastische Frau ich bin weil ich weiß, was ich mitbringe und das ist Commitment, das ist ein riesengroßes Herz, das ist eine Selbstreflexion, das ist eine Verantwortung, die ich trage für mich, für meine Gefühle, für meine Schattenseiten und deswegen möchte ich auch meinem Partner den Raum dafür geben, dass er jede einzelne Seite seiner selbst zeigen darf, ohne dass ich ihn dafür verurteile oder ohne dass ich ihn dafür weniger liebe, sondern einfach mit dem Raum und dem Respekt und dem Demut vor dem Leben, das wir alle führen, vor der Geschichte, die wir alle in uns tragen und vor der Bewältigung mit diesem Trauma. Deswegen habe ich auch da mich relativ schnell detachen können und dachte, hey, okay, in, in meinem Kopf habe ich das schon weitergesponnen und habe schon weitergedacht und dachte, boah, wir sind eigentlich schon zusammen. Habe da aber auch relativ schnell gemerkt, okay, das ist auch wieder eine Seite in mir, die irgendwie denkt, ah, okay, ich habe ich hab, ich hab schon meinen Vornamen mit seinem Nachnamen, oh, es wird sich schon gut anhören, vielleicht heiraten. Nee, warte mal kurz. Kurz mal, komm mal kurz wieder zurück. Und deswegen habe ich auch da relativ schnell gesagt, okay, er ist einfach nicht, er möchte, er möchte es nicht. Und es hat nichts mit mir zu tun, weil ich weiß, wie fantastisch dieser Abend war und weil ich gespürt habe, wie fantastisch dieser Abend war. Und das war er. Und das war's. Und das war er für den Moment. Und jetzt geht wieder jeder seinen Weg. Und wenn das Universum es gewollt hätte, wenn Gott so will, dass wir wieder zueinander finden, dann wird es passieren. Dann wird es passieren. Aber ich zwinge niemanden dazu. Und ich werde nicht mit übertrieben viel Effort irgendwie sagen, oh, es war so toll und ich will, dass es weiterhin so toll bleibt. Deswegen meldest du dich jetzt bei mir. Nee, du meldest dich bei mir, wenn du dich bei mir melden möchtest. Und du triffst dich mit mir, wenn du wirklich Lust darauf hast, dich mit mir zu treffen. Und du lernst mich kennen, wenn du ein wirkliches Interesse daran hast, mich wirklich kennenzulernen. Einfach weil wir merken, dass die Energie passt. Deswegen zwingt niemandem zu seinem, zu ihrem Glück. Seid in eurer Mitte. Lebt euer fucking Leben, Mann. Geht feiern kommt wieder nach Hause, bricht in Tränen aus, fühlt den Schmerz, fühlt die Liebe, verliebt euch unsterblich, lasst euch das Herz wieder brechen. Dafür sind wir hier, Mann. That's what it's about, you guys. Dafür ist das Leben da. Dass wir uns als Menschen durch jede Herausforderung, die das Leben uns gibt, immer weiterentwickeln dürfen. Deswegen lebt euer Leben, genießt euch, Mann. Enjoy your asses, man. Und jeder, der kommt, soll kommen. Und jede Lektion, die er kommt, empfangt ihr mit offenen Armen und Dankbarkeit. Und jeder, der nicht kommt, der soll halt gehen, Digga. Der soll halt einfach gehen. Du warst vorher nicht in meinem Kosmos. Ich habe ohne dich überlebt. Ich werde auch ohne dich überleben. Also auch im Nachgang. so Deswegen ich glaube, das sind meine abschließenden Worte für diese allererste Folge. Ich glaube, ich war auch schon sehr emotional. ne Ich finde es aber, aber auch gezielt war aber auch doll, ne? Also schon mal, jetzt schon mal als Vorwand, ich, ich diggere gerne, ja, es ist, äh, ich wollte meinen Podcast erst nennen, äh, Intellektuellen, inter, intellektueller Straßengesabbel oder, äh, Blockgelaber mit Grips, ah, ich dachte ich, nee, ist irgendwie auch mega weird, aber ich diggere gerne, ich bin gerne emotional und die, die, äh, Streetseide aus mir mit Pomdöner mit Salat, alles ein bisschen scharf, werdet ihr auch nie aus mir rausbekommen, soll auch keiner, aber die Weiblichkeit, die werde ich natürlich genauso zur Geltung kommen lassen. Aber deswegen, das sind alles Seiten in mir, die gesehen und gehört werden wollen. Deswegen wird es hier wahrscheinlich die nächsten Folgen immer wieder ein bisschen emotionaler. Es wird sehr tiefgründig, es wird aber auch sehr witzig, denke ich. Ähm, weil ich glaube, es gibt keine schönere Art und Weise, als Schmerz mit Humor zu nehmen. Irgendwann dann, nachdem man den Schmerz gespürt hat, ja. Erst Schmerz spüren, dann, ja gut, ich habe jetzt auch genug gesammelt. Aber einfach, um euch kurz abzuholen, ich glaube, das ist erstmal so der Vibe, äh, den wir hier fahren. Und wir gucken einfach mal, wie weit wir damit fahren, wohin wir damit fahren. Wir biegen mal links an, biegen mal rechts ab, fahren mal gegen Baum, dann wieder zurück und wieder rückwärtsgang Zack, park mal ein. Und so fahren wir einfach mal alle hier zusammen durch diesen Fahrplan und schauen, wohin er uns führt. Aber das Allerwichtigste ist, dass ich erstmal ins Auto gestiegen bin. Ich sitze am Gaspedal und ich gebe Gas und ich habe Bock und es macht mega Spaß. Und ähm, ich danke euch, wenn ihr bis hierhin mitgehört habt. Ich danke euch für eure Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir mega gern Feedback, ähm, so bei Instagram oder sonstiges. Äh, <lacht> oder wo auch immer, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Themen, was auch immer. Kritik, ja, auch immer gut. Just tell me. Ich äh, werde dranbleiben. Ich bin froh, jetzt erstmal diese erste Folge hier abgerappt zu haben. Und sage in diesem Sinne... Schönes Leben noch, ich freue mich auf die nächste Folge, ich werde auf jeden Fall noch einen Tag finden, an dem ich so regelmäßig hochlade, ich denke mal, das wird jetzt hier im Rhythmus von einmal die Woche passieren und dann treffen wir uns immer zu einem bestimmten Tag und sammeln einfach mal zusammen. Deswegen vielen Dank, see you next time and bye bye.